0: Ahoj, witam w programie Janosik. Ja nazywam się Przemek Barankiewicz i reprezentuję Finax w Polsce. Finax to słowacki dom maklerski, instytucja finansowa, która podobnie jak Janosik pochodzi, jak powiedziałem, ze Słowacji. Wbrew tego, co niektórzy u nas nad Wisło myślą, że Janosik był Słowakiem, to nieprawda, byłem nawet ostatnio w miejscowości, w której się urodził i w której yy, niestety yy, bardzo boleśnie zmarł. Yy, Finax również propaguje inwestowanie, dlatego rozmawiam tutaj w tym programie z osobami, które mają na ten temat, temat coś do powiedzenia. Pytam yy, specjalistów z rynku, ale nie tylko, yy, o to, by nie radzili innym, jak mają inwestować, tylko by wyłożyli kawę na łowę i pokazali, co mają w portfelu. Dzisiaj moim gościem jest Przemek Staniszewski, mój imiennik, cześć Przemku. Cześć, witam serdecznie. Przemek Staniszewski na Twitterze posługuje się nazwą Analityk Fundamentalny, co bardzo wiele tłumaczy. Jesteś, jesteś, jesteś też osobą, która ostatnio była nominowana do Herosa Rynku Kapitałowego w, kata, w kategorii Analityk, więc bardzo rozpoznawalna postać, a do tego masz kolejny sukces w tym roku, bo widziałem na, w opisie na Twitterze, jesteś również fanem Lecha Poznań, więc gratulacje, mistrzostwa.
1: Dziękuję bardzo. Znakomity, znakomity sezon dla Lecha. No, na giełdzie trochę, trochę może nie tak idealnie, ale optymistycznie patrząc będzie lepiej.
0: Ale twoja koszulka, rozumiem, ma, ma, ma trochę y, zaklinać, zaklinać y, WIG20. Tutaj nie w którzy, którzy tylko nas y, 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 słyszą na podcaście, bo wy, że Janosika możecie również słychać, ale, su, słuchać, ale możecie też oglądać na YouTubie. Y, jak nas y, tylko słyszycie, to y, Przemek ma na sobie Uroczą koszulkę WIG 20 z, z rakietą, yy, z bananem, tak, też jeszcze? I z czym jeszcze tam?
1: Jest rakieta i jest banan. Nie będę jej całej rep- pokazywał, bo niestety trochę by mu i brzuch było widać, ale generalnie m- nie możecie uwierzyć, że jest bardzo fajna. Chociaż ja muszę od razu przyznać, że ja nie jestem zwolennikiem WIG-20, jako indeksu w ogóle. Yy, o czym pewno może, może jeszcze dwa, dwa zdania powiem, tym niemniej koszulka bardzo fajna.
0: Mam taką samą koszulkę, produkcja Tomasz Narkun, który również był gościem, gościem Janosika. Wszystkie odcinki Janosika możecie znaleźć na YouTubie, wystarczy subskrybować kanał Finaxa. Jest już chyba, to jest 30. rozmowa, ile dobrze, dobrze liczę, więc trochę się tego nazbierało i na odrocie tej koszulki jest hasło buy the deep. Myślisz Przemku, że to już jest dno na, na, na giełdzie polskiej?
1: No, widzisz, ja, ja nie prognozuję generalnie, więc, więc trudno mi powiedzieć. Natomiast na no pewno gdzieś tam, gdzieś tam szukamy, tak? Czy, czy to było, czy to będzie za chwilę, czy jeszcze mamy pół roku słabe, to, to, to nie wiem. Ale faktycznie wyceny niektórych spółek zaczynają być ciekawe, choć oczywiście jak to w życiu, wyzwań jest pełne mnóstwo.
0: No dobra, to zacznijmy od początku, czyli do tego, jak Twoja przygoda. Z rynkiem kapitałowym się zaczęła. Jak się znalazłeś w tej koszulce, którą masz teraz na sobie? Co było genezą?
1: Tak, geneza była w sumie dosyć śmieszna. Generalnie rok 91 to jest giełda w Polsce, która się otworzyła, a to była moja druga, trzecia klasa liceum, gdzie ja nie wiedziałem w sumie, co chcę robić, tak? Byłem na podstawowym profilu z poszerzonym niemieckim, miałem iść na germanistykę, ale to no, tak jakoś mnie to nie kręciło. A tu nagle w tak zwanym dzienniku telewizyjnym, to chyba tak się wtedy nazywało, poszło, poszła informacja, że pięć spółek zostało pierwszy raz, było dotowanie w, w 91 roku. No i zaciekawiło mnie to. I zacząłem kopać, tak? My, my, znaczy, ja to pamiętam, ty pewno też to pamiętasz, młodzi, młodzi nie pamiętają, ale wtedy, nie, nie dosyć, że nie było internetu, to nie było żadnych książek o giełdzie, tak? Jedyną wiedzę, którą się, się czerpało, to była Rzeczpospolita, może tak, jeszcze, par, jeszcze w tym momencie parkietu nie było, także yy, zacząłem po prostu kopać, zafascynowało mnie to. W 92 mogłem już założyć rachunek maklerski, więc były pierwsze, pierwsze sukcesy, yy, też tego nie pamiętamy, ale zmienność wtedy plus pięć procent wig bo wig 20 nie było. To, to był, no może nie standard, ale generalnie rzecz, która się zdarzała wcale nieraz Nieraz w roku. Pierwsze sukcesy, pierwsze porażki. Potem był oczywiście Bank Śląski, słynne trzy akcje. Wtedy poznałem, że jednak są na rynku równi i równiejsi, że, że nie wszyscy mogli zarejestrować te, zdążyli zarejestrować te akcje przed debiutem. Między innymi ja nie zdążyłem. No i tak się potoczyło generalnie. Także, także całe szczęście, bo dzięki temu robię w życiu to, co lubię. A tak bym pewno skończył na tej germanistyce, gdzie do gdzie no, pewno byłoby różnie.
0: Ale wiesz to Przemku, muszę, muszę cię dopytać, bo jesteś pierwszą osobą, która zaczynała chyba tak samo dawno jak ja, przynajmniej się do tego przyznaję, bo niektórzy w wieku nie podają, ale ja też zaczynałem od tego Banku Śląskiego, też od tej pierwszej, pierwszej hosty i potem wielkiej, wielkiej besy. Pamiętasz, po ile sprzedałeś, po ile wyszedłeś z tego Banku Śląskiego?
1: Oj, wiesz co, bo, y, on wchodził po 6 milionów 700 chyba jakoś tak, nie? Bo było 500 tysięcy się kupowało. pierwsze To ja podejrzewam, Powiem. że koło czterech. Nie, 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 nie chcę skłamać, okay. ale, ale koło czterech. Tam czekało się bardzo długo na tą rejestrację generalnie. No I, i z tego co pamiętam, to trend był taki jak, jak obecnie na Wiku, czyli
0: generalnie w dół, tak? To, to Dla tajemniczonych to było jeszcze przed denominacją, czyli po, po, po denominacji to b, b, byłoby tak, że akcje Banku Śląskiego były, których mogliśmy mieć trzy, każda dorosła osoba. Ja wtedy jeszcze nie byłem dorosły, więc pewnie oboje graliśmy rodzicami, rodzicami, rodzicami i, i ich kasą. Rodziców i, 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 i świętej
1: pamięci babcie, więc, więc miałem 12, 12 akcji A, no to generalnie. byłeś potem tatem.
0: W, w IPO, czyli w tym w prywatyzacji było po 50 zł na, na dzisiejsze. A debiut był, o ile pamiętam, po 675 zł na, na dzisiejsze i to był, debiut jednocześnie był szczyt, szczytem, to, to był taki symboliczny, symboliczny chyba e, szczyt tej pierwszej hosty na, na polskiej giełdzie, potem były spadki. Ja sprzedałem poniżej chyba 400, 320 parę, ale fajnie, że możemy sobie te, te czasy wspominać, bo, bo mało już jest na ręku ludzi, którzy, którzy przetrwali jeszcze w miarę w dobrym zdrowiu, w miarę w dobrym zdrowiu i, i pamiętają, co się wtedy działo. Dobra, Przemek, to teraz się ja pochwal, z czego byś miał emeryturę?
1: Pewno nie za wielko będę miał z ZUS-u. Tutaj złudzeń nie mam generalnie. Wiem, że, że różni ludzie różnie myślą, ale ja bym jednak na ZUS specjalnie nie liczył, tak? Więc ja, ponieważ aktywnie inwestuję od kilku lat, generalnie się z giełdy, z giełdy utrzymuję mniej lub w mniejszym lub większym stopniu, no to, to odpowiedź jest prosta. Generalnie będę, zakładam, że będę miał to z giełdy. Pewno portfel mój będzie jakoś tam się przeważał w kierunku spółek dywidendowych, żeby te stałe przepływy sobie jakoś za, zapewnić. Pewno jakieś nieruchomości, które, które też mają dawać jakiś, jakiś stały flow pieniędzy. Yy, więc tutaj tutaj nie mam jakiejś cudownej <śmiech> recepty, ani cudownego, cudownego pomysłu. Natomiast myślę, że to co jest istotne, to chyba, żeby odkładać małymi kwotami, ja jednak to pamiętam jak, jak oczywiście, że ten Bank Śląski mi pomógł, tak, bo nawet to przebicie to były całkiem duże pieniądze, tak, te, te, te 20 dwadzieścia kilka lat temu, czy 30 prawie lat temu tak naprawdę za chwilę, za chwilę będzie, już nie dwadzieścia kilka, tylko 30. i jeżeli się będzie odkładać i jakoś sensownie, czy pasywnie, czy aktywnie inwestować, no to, no to jest szansa na zbudowanie kapitału, no bo magia procentu składanego, no to jest po prostu ósmy cud świata prawdopodobnie, tak? Jak ktoś nie wierzy, niech sobie do Excela to, to wrzuci i fajną formułę zrobi, co by było jakby na IKE czy Igzę odkładał przez 25 lat te pieniądze, które można, czyli to chyba jest suma w tym roku pewno z 20 kilka tysięcy i, i tylko po 5% zysku, no to naprawdę uczciwa, uczciwa kwota wychodzi. Więc, więc generalnie jakby na pewno, na pewno z tego, z tego co robię, tak, więc być może ja nie będę miał tej emerytury w tym rozumieniu, że no ja to lubię. Ja to lubię, lubię inwestować, więc dla mnie to jest pewna przyjemność. Pytanie, czy ja pracuję tak naprawdę, skoro robię to, co lubię. No to, jest, to jest już filozofia troszeczkę. A no
0: To jest i... szczęścia, że łączysz hobby z pracą. Yy, rozumiem, że te regularne inwestowanie, to my też zachęcamy w się zawsze do tego, ale najpierw trzeba chyba sobie zbudować taką poduszkę finansową, która by nas zabezpieczała przed jakimiś takimi różnymi yy, niespodziewanymi wydarzeniami. Czy masz taką poduszkę? Jeśli masz, to yy, w czym ją lokujesz?
1: Pełna zgoda, że trzeba taką poduszkę mieć, Oczywiście. Yy, yy. Na pewno u mnie jest to prostsze, ponieważ no ja w pewien sposób, ponieważ operuję na kapitale, to generalnie zawsze muszę trochę tej gotówki wolnej mieć i nie ukrywam, że ja lubię wolną gotówkę. Oczywiście biorąc pod uwagę, że mamy naście inflacji, to różnie można na to patrzeć ale po pierwsze daje mi to dużą siłę, siłę jakby taką spokoju, tak? Ja mogę spać w nocy, bo się nie muszę przejmować, że jak będę gdzie mi się samochód zepsuje i będę musiał kilka tysięcy złotych to naprawę wydać, to nie będę nie będę miał z czego, tak? Także oczywiście mam tą świadomość, że trochę tracę na, na tej inflacji, no ale dzięki temu też mogę, jestem w stanie w miarę sensownie przerzucać i alokować te środki, tak? Bo powiedzmy nieruchomości oczywiście to, no nie są płynne, nie ma co ukrywać, natomiast już akcje czy obligacje yy, pewno w moim wypadku też nie do końca, bo ja często inwestuję w mniejsze podmioty, więc jak to zawsze mówię, że w małe spółki się inwestuje fajnie, bo zawsze można w nie wejść, nawet, nawet skubiąc po te, po te kilkadziesiąt akcji po, po kilkanaście złotych, no ale z wyjściem jest troszeczkę wtedy gorszy, gorszy problem, jak nie ma płynności. Natomiast no, mogę, mogę sobie ten, ten portfel jakby alokować, więc generalnie jakby ta moja poduszka finansowa to składa się z tego, że, że, że trzymam jakąś tam gotówkę w jakiś tam krótko krótko terminowych lokatach, czy czy w czymś takim, które w każdej chwili mogę zerwać i ewentualnie albo przeznaczyć je na na kolejny dokup akcji, jeśli będę uważał, że wszystko idzie w tym kierunku, co powinno, albo mieć właśnie to na te niespodziewane wydatki, które zawsze, zawsze się mogą przecież zdarzyć i zdarzają przecież.
0: No dobra, to trochę tam wybrzmiało z tego, co do tej pory mówiłeś i z tego, co, co jak obserwuję Twoją działalność na t- Twitterze przynajmniej, ale kolejne pytanie tradycyjne Janosika to jest aktywnie czy pasywnie?
1: No dobrze, to teraz, to teraz <grym> będzie, no bo nie ma co ukrywać, ja aktywnie, tak? Ale co to znaczy aktywnie? Aktywnie w rozumieniu selekcji spółek, nie aktywnie w rozumieniu day tradingu, tak? Na no day tradingu, na nie wiem, czy słowo spekulacja jest idealnym słowem, bo ono może mieć takie pejoratywne znaczenie, w moim, w moim rozumieniu nie ma, ale nie spekuluję, nie, nie jestem day traderem, nie kupuję na otwarciu, a sprzedaję po dwóch godzinach, nie wykorzystuję tych, tej takiej krótkoterminowej siły relatywnej. Dlaczego? Bo nie potrafię tego robić, bo to nie jest zgodne z moim jakby modelem inwestowania i z moją psychiką, tak? Ja, No i co tu dużo powiedzieć, trochę jestem leniwy, mi się nie chce spędzać ileś godzin spatrując się w te kreski przed monitorem, to wolę wziąć i poczytać książkę, czy, czy już to już takie trochę perwersyjne, ale nawet sprawozdanie finansowe, powiedzmy, <grym> zamiast. M-
0: możesz potem zasnąć po takim po lekturze takiego sprawozdania?
1: No wiesz, no zależy jakie, bo są takie sprawozdania ciekawych spółek, które teraz, szczególnie sprawozdania z działalności, gdzie są różne fajne zdjęcia i są przyjemne, tak? Ale poważnie, tak, mogę zasnąć, chociaż jak niektóre czytam, to włos się jeży na głowie. To też też prawda, więc generalnie jakby ja ja inwestuję oczywiście aktywnie, natomiast oczywiście jest pytanie, co jest dobre dla kogo, tak? Ja mam takie przeświadczenie, że że tylu ilu inwestorów, tyle jest strategii inwestowania i nie ma czegoś takiego jak dwie identyczne strategie, a nawet jeżeli one są, to ludzie, którzy po prostu je robią, no to generalnie podejmują inne decyzje, mają inną psychikę i inne emocje nimi rządzą. Więc w tym momencie wydaje się, że dla mnie najlepsze jest to aktywne inwestowanie, ale dla dużej części ludzi, tak, jakby pewno statystycznie, prawdopodobnie pasywne, pasywne będzie lepsze, choć ja oczywiście zawsze mówię, że i to jest pewien problem, że to nie ma nic za darmo, tak, bo my mamy taką sytuację, że mówimy, ach, pasywnie sobie zainwestuję, wszystko ok, tak, tylko, że ludzie inwestując obojętnie, czy aktywnie, czy pasywnie, mogą też inwestować zupełnie nieświadomie, nie wiedząc, w co inwestując, tak. Ja mam znajomych, którzy zainwestowali w fundusze surowcowe, no ale oni mi nie są w stanie powiedzieć, czy tam jest złoto, czy tam są jakieś rolne, towary, cokolwiek, tak? No. Przyszedł, mają rachunek banku, tak, oczywiście, tak, przyszedł przyszedł doradca, zachęcił, pokazał tutaj stopy zwrotu, za ostatnie trzy lata wszystko wszystko fajnie i włożyli i okej, no tylko, że tutaj ta nieświadomość może kiedyś kiedyś kosztować, więc ja zawsze zachęcam obojętnie, czy aktywnie, czy pasywnie, jeżeli inwestujemy, jeżeli chcemy z tego mieć kiedyś emeryturę, no to przynajmniej poświęćmy tyle czasu, ile czasu poświęcamy, nie wiem, na wybór samochodu, jak go sobie kupujemy, na wybór chociażby telewizora, tak, przecież robimy wtedy wielki screening w internecie, tak, i chodzimy do salonów, jeździmy, sprawdzamy, rozmawiamy z kolegami, tak, a tutaj często się, się dzieje tak, że po prostu podejmujemy decyzję, bo doradca z banku czy z jakiegoś innego podmiotu nam coś powiedział, a my, a my w to wierzymy. To, to może być ciężkie, ale oczywiście to jest też prawda, że dla większości osób statystyczne prawdopodobnie pasywne inwestowanie będzie korzystniejsze, no bo no, no, no nie mają tych tych umiejętności, tej, tej wiedzy, albo też nie mają po prostu na to czasu, bo zarabiają pieniądze w, w swojej pracy.
0: No dobra, to w kolejnym pytaniu się wytłumaczysz z koszulki, globalnie czy lokalnie?
1: WIG 20 czyli, czyli już mamy odpowiedź, tak, lokalnie, lokalnie, tylko lokalnie, no oczywiście tutaj możemy pewno, można dostać szczał między oczy mówiąc, że przecież jest whole bias generalnie, to wspieranie lokalnych, zabykanie się na, na rynki, zagraniczne jest błędem. Ja uważam, że nie, ale dlaczego? dlatego, że po prostu to jest mój ten krąg kompetencji, tak, ja się znam na spółkach polskich, ja jestem w stanie ocenić, jak one sobie na rynku polskim radzą, lepiej czy gorzej, ja jestem w stanie dotrzeć do zarządów, porozmawiać z nimi, przeczytać ze zrozumieniem sprawozdania i przeczytać ze zrozumie- jakby również te wszystkie projekcje, tak, jakieś raporty analityczne, jak się rynek rozwija i tak dalej, tak, no, w wypadku spółek zagranicznych dla mnie to jest niemożliwe, tak? mamy tutaj kolegów, którzy też byli przecież chociażby na Wall Street i, i, i prezentowali, prezentowali jak wybiera spółki, spółki amerykańskie. Ja powiem uczciwie, jeżeli ktoś to robi i potrafi, to ja ich podziwiam, bo, bo ja po prostu w tym mojej analizie fundamentalnej ja zupełnie nie widzę tej mojej, gdzie mógłby mieć moją przewagę tak naprawdę nad rynkiem, tak? Uważam, że mam jakąś tam, mogę mieć tą przewagę na rynku polskim w małych spółkach, natomiast czy ja lepiej ocenię, czy Netflix się będzie rozwijał, no Netflixa może celowo, bo możemy sobie zobaczyć, jaka, ile, ile ludzie akurat na Netflixie stracili stracili w ostatnich miesiącach, bo, bo, bo to spektakularna, spektakularny zjazd, ale czy ja jestem w stanie lepiej ocenić, czy ten Netflix będzie dobrą spółką na przyszłość, czy, czy złą w stosunku do tego, jak to na analizycy w Stanach? Ja uważam, że nie. Natomiast oczywiście no, to są koszty. Tak? Koszty są takie, że mimo, że ten WIG-20, który tutaj dumnie reprezentuje, wolałbym, żeby tu był WIG albo s szczerze mówiąc, to by mi, mi o wiele bardziej odpowiadało, bo to jest troszeczkę mój styl inwestowania. Inwestuję raczej w w mniejsze podmioty, które jeżeli kiedyś wejdą do WIGU 20, no to znaczy, że ja wygrałem, tak? Bo to są, jeżeli ja zainwestowałem, jak one były przed SWIGiem, a one wejdą kiedyś do WIGU 20, no to jestem wygrany, bo ta kapitalizacja po prostu no, będzie się musiała zwielokrotnić, tak? Więc tak to, tak to wygląda. A więc bazując na tym, że mam ten mój krąg kompetencji, który się ogranicza do polskiego rynku, no to dlatego, dlatego po prostu lokalnie, a nie globalnie. No i historycznie, historycznie. Wiemy przecież tak naprawdę, że w 92 roku, nie mówiąc o tym, że tego sła, słynnego internetu nie było, bo, bo to, co było, to trudno, trudno nazwać, no to p- pamiętajmy, że nie było w ogóle na inwestowanie zagraniczne, tak? To jest, to, co się wydarzyło, to jest kwestia kilku ostatnich lat. Nie wiem, Przemu, czy pamiętasz, jakie prowizje się płaciło, opłaciło jak się składało zlecenia, ale no to było po 2% od no, każdej to... każdej, tak? I trzeba było... Trzeba było ich fizycznie złożyć, a ci, którzy już mieli bogatszy problem, portfel, to ewentualnie mieli szansę się dodzwonić na jedną linię, więc to prawdopodobieństwo też bywało różne.
0: Ale gazeta była super, nie?
1: Tak, 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 tak to, to, to prawda. No, jakby teraz ten i dostęp do informacji, i dostęp też do, do możliwości transakcyjnych jest zupełnie inny, więc ja się trochę wychowałem na, na, na inwestowaniu lokalnym, gdyż wtedy też tych możliwości nie było.
0: No, no dobrze, to skoro tak Polska ci jest bliska, mnie w sumie również, to jakbyś mógł jedną rzecz zmienić na tym polskim rynku kapitałowym, bo też często poza anteną rozmawiamy i też narzekamy, wybierzmy taką jedną rzecz, którą by się dało zmien- którą byś chciał zmienić, nie wiem czy by się dało, ale chciałbyś zmienić, żeby ona miała dobry wpływ na polski rynek.
1: Fajnie, to ja moglibyśmy o tym osobny program zrobić i byłby pewno, pewno sporo dłuższy niż najdłuższe, jedną. No ja ja jestem osobą, która bardzo krytycznie ocenia nadzór nad polskim rynkiem kapitałowym, więc ja bym powiedział, jeżeli bym musiał wybrać, to ja bym z chęcią brutalnie mówiąc prawie tak troszeczkę, ale też przekornie zaorał generalnie działy nadzoru i w KNF-ie, i w GPW i zrobił to wszystko od nowa po to, żeby inwestorzy indywidualni mieli poczucie, że naprawdę są chronieni, że to naprawdę nie, żeby tego z tej koszulki, żeby tego banana właśnie usunąć, tak? Bo ten banan jakby by, odzwierciedla różnego typu powody, dlaczego on tam się znalazł, ale jednym z nich jest to, że, że nadzór nad polskim rynkiem kapitałowym getbaki, kryzusy, można wymieniać te wszystkie, te wszystkie spółki. Yy, takie rzeczy oczywiście się będą zdarzać, to jest jasne, w Stanach też się zdarzają, tak? Tylko, tylko Madoff dostał 150 lat po, po roku bodajże, tak? Od afery, a, a Getback do dzisiaj, do dzisiaj tak naprawdę tylko ludzie potracili pieniądze, a ci, co mieli zarobić, to, to troszkę, trochę tak wygląda, jakby zarobili, więc tutaj na pewno jest dużo, dużo do poprawy, może, może z tym zaoraniem oczywiście przesadziłem i, i celowo tak sprowokowałem, ale problem, problem jest, yy, ja powiem uczciwie tak, ja pisałem kilka razy do kdf i do GPW. No i odpowiedzi niestety są takie na poziomie biurokratyzacji, która ma tylko spowodować to, że generalnie człowiek po którymś piśmie już następnego nie wyśle, bo wie, że, że to nie pomoże. Także, także myślę, że gdyby to było, to by bardzo długoterminowo bardzo pomogło. Tak, ja wiem, że ludzie by domówić, że po, tych belki trzeba znieść, tak, i tak dalej, i tak dalej. Ale, ale długoterminowo jeżeli byłoby zaufanie do tego rynku, to, to myślę, że, że to by o wiele bardziej po, pomogło niż to, to opodatkowanie, które jest lub, lub którego, którego ma nie być, bo to też przecież była taka sytuacja, że obiecywano dobrze że podatek belki zostanie zniesiony, potem, że na te inwestycje długoterminowe, potem, że przecież jest strategia, potem mamy kolejnego pełnomocnika do realizacji strategii, Potem znowu był kolejny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także że tutaj nie, oc- nie, nie ukrywam, że zresztą to, to czasami się przebija w moich tweetach, że ta ocena jest, jest bardzo, bardzo, bardzo słaba. jakby
0: tak? Dobra. Zauważyłem, nie komentuję, finans jest nadzorowany przez, przez Komisję Nadzoru Finansowego. Pozdrawiamy regulatora. Zobaczymy, czy odsłuchał, czy nie. Jak się zmieni ton odpowiedzi na twoje, na twoje pisma. Powiedz, powiedz, Przemku, jeszcze twój taki największy błąd, bo jak tyle lat na rynku jesteś, to zakładam, że jakiś błąd popełniłeś inwestycyjny. To podziel się na, z, z nami.
1: Błędów było mnóstwo. Błędów było, było mnóstwo i, i były też takie błędy, gdzie generalnie stan rachunku, to znaczy może nie stan rachunku, bo ja konta nigdy nie, nie wyzerowałem, ale stan inwestycji spadał do zera. Ale to, Myślę, że może inaczej. Moim największym błędem inwestycyjnym było to, że nie kupiłem IPO akcji Dino. Dlaczego? Dlatego, że ja jakby z punktu widzenia mojej historii pracy, to pracowałem w tym biznesie, w sensie nie w Dino, ale w spółkach, w dwóch spółkach, które generalnie były konkurentem, konkurentami Dino. I w związku z tym, że pracowałem w finansach, w audycie, no to ja, ja jakby no trochę nieskromnie powiem, że... Rozumiem ten biznes, jak to działa, rozumiem jak działa Dino, jakie ma przewagi konkurencyjne. To wszystko przeanalizowałem, wszystko zrobiłem i na końcu. Na końcu co? No na końcu zabrakło mi tych k- kochones i nie kupiłem. Dlaczego? Bo za droga. Bo CZ 30, czy tam 40, czy ile tam był. Bo to się tak nie da. Oni nie będą rosnąć do nieba, bo Biedronka ich zniszczy, bo Lidl, bo coś tam. No generalnie wiadomo, zawsze tych ryzyk jest bardzo dużo. Yy, I tutaj, tutaj tak naprawdę mam i to dzisiaj nie potrafię zainwestować tą spółkę, to już jest w tej mojej psychice, że teraz jest jednak za drogo. Nie, nie, po te 35 zł to było ok ale po te 300 to jednak, to jednak tak, nie, przy, przy 100 i przy 200 mówiłem mniej więcej to samo, tak, i ja już się pogodziłem, że obserwuję tę spółkę, dobrze jej życzę, trzymam kciuki, żeby mi się udało, żeby prześcignęli biedronkę, no ale już, już psychika, ta moja psychika, no, wygrywa ze mną, tak, nie pozwala mi, mi zainwestować, a ja też nie chcę robić czegokolwiek przeciwko sobie, bo wiem, że to, że to nie działa, tak, więc, więc to, to jest takie trochę śmieszne, że największą chyba porażką inwestycyjną było to, że nie zarobiłem kupy pieniędzy, które mógłbym zarobić, mając wszelkie informacje de facto, jakby czując się pewnie na tym polu. Nie, 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 nie wszedłem do gry, nie, nie byłem w stanie rzucić, rzucić pieniędzy na stół i powiedzieć, że, że kupuję.
0: To na koniec jeszcze dorać. Widzę z tyłu, masz y, piękną biblioteczkę. Jakbyś mógł jedną pozycję książkową doradzić. Tak, w, w tą to stronę, stronę chyba się stronę. przesunę.
1: Tak, książ- mm-hmm. jest tak. Y, ja bym powiedział tak. Y, sobie. To nie ważne co, ważne, żeby czytać. Wydaje mi się, że w, w obecnym świecie jest troszeczkę tak, że my jakby jako społeczeństwo oglądamy dużo telewizji, jakichś YouTube'ów, takich, takich rzeczy, natomiast zdecydowanie za mało czytamy. Tak? Czytanie obojętnie jakby nie spojrzeć rozwija, rozwija słownictwo, intelekt jest jakimś wyzwaniem. Więc generalnie... To, co kto przeczyta z inwestycji, wydaje mi się, że w dużej mierze będzie fajne. Natomiast jakbym miał jedną, jedną książkę pora, po, polecić, ja tutaj sobie ją, ją, ją zaraz wezmę, to będzie, nie wiem czy to, poczekaj, tu, tak chyba widać, tak? Filip Fischer, Zwykłe akcje, niezwykłe zyski. To jest książka, która została jakoś ostatnio odświeżona. Ja ją kupiłem jeszcze, o, tu mam, poczekać jeszcze, tu mam taką starszą, starszą, starszą wersję, a tak naprawdę pierwszy raz przeczytałem ją w języku angielskim, no co tu dużo ukrywać, ściągając z jakiegoś pirackiego PDF-a, chyba w latach 90 bo książka generalnie, generalnie książka powstała ponad 50 lat temu, Fisher jest takim niedocenianym, niedocenianym fundamentalistą trochę przynajmniej dla tych ludzi, którzy którzy głęboko w tym nie siedzą, a to jest tak naprawdę facet, który z którym Warren Buffett się konsultował, tak? Który jak przeczytał książkę Warrena, jak przeczytał książkę Filipa Fischera, no to stwierdził, troszeczkę zmienił swoje, swoje inwestowanie, tak? To jest bardzo fajna książka właśnie dla dla jakby ludzi, którzy chcą wybierać dobre spółki na długi okres, tak, i mimo, że że tam są rady sprzed 50 lat, no to one, jeżeli je odpowiednio przeczytamy, zrozumiemy i odniesiemy je do, do obecnego świata, do, do tego, co się dzieje, no to powinna nam pomóc w zrozumieniu tego, jak działa spółka, jak działa giełda, gdzie są przewagi konkurencyjne, tak? Bo ja tak naprawdę, to co ja robię, ja staram się analizować spółki, wyszukiwać ich przewagi konkurencyjne i się zastanawiać, czy ta spółka może urosnąć razy x w ciągu następnych, nie wiem, pięciu, dziesięciu lat. To jest oczywiście troszeczkę spekulacja, bo tego nie wiemy, ale jeżeli jeżeli głęboko w to wierzę i, i wydaje mi się, że moje wyniki to jakby potwierdzają, że jeżeli spółka jest w stanie jeżeli ma przewagę konkurencyjną taką rzeczywistą, wypracowaną przez siebie, no to ona będzie w stanie się rozwijać w każdych warunkach, tak? To jest trochę tak, jak zawsze, kto wychodzi z kryzysu najsilniejszy, najsilniejszy no ten, który, który był te, wcześniej najsilniejszy i, i potrafił tymi przewagami konkurencyjnymi sobie sobie jakby pole gry zorganizować, to tutaj mamy, mamy tak naprawdę pokazanie i odkrycie tego, co, co powinni, na co powinniśmy zwracać uwagę, na czym się powinniśmy skupiać, ale też tam są fajne rzeczy, mówiąc o tym na przykład czego powinniśmy unikać. Tak? Także mimo, że książka Filip Fischer już, nie wiem, z 20 lat albo prawie 20 lat nie żyje, więc on już nie, nie napisze wznowienia, ale, ale bardzo fajna książka. Ja, 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 jeżeli miałbym wybierać książkę, która mnie ukształtowała, to chyba ta, bo ona też pokazała, że można inwestować w wartość, ale można inwestować również w spółki wzrostowe. Ale najlepiej jak spółki wzrostowe mają tą wartość. To jest takie pomieszane z pomplątaniem. Wydaje się, że to jest niemożliwe, a tak naprawdę te spółki wzrostowe, które mają wartość, no to, to są ci, ci dorożcy słynni.
0: No właśnie, a, a Apple to jest wzrostowa czy wartościowa spółka?
1: No dla mnie to, to, to jest połączenie, tak, czyli mówimy o tym, że, ta, że tak naprawdę na dzień dzisiejszy to, to jest spółka, która jest cały czas wzrostowa, ale warto, w wartość, tak, to nie jest coś obiecywania zysków, które się pojawią za, za dziesiątki lat, to nie jest to, że inwestujemy, że jakby rozwijamy biznes, rośniemy, rośniemy rośniemy, zyski pójdą, przyjdą później, bo to jest bardzo seksy, tylko w dużej części się okazuje, że te zyski nie przyszły później, tak, i, i, i to jest ten problem, a wiadomo, to teraz mamy jeszcze erę wysokich stóp procentowych, to oczywiście tutaj jest problematyczne, tak, ale dla mnie Apple, Apple na pewno jest, jest, jest spółką taką, dobrą spółką cały czas wzrostową, która ma bardzo dużo wartości w sobie i dlatego od wielu lat rośnie, tak
0: naprawdę. Przemku, bardzo Ci dziękuję. To, to przyznam szczerze, że to było jedna z ciekawszych rozmów Janosika, jaką, jaką odbyłem w ostatnich, w ostatnich mi- miesiącach. Także wielkie dzięki. Jak Wy też tak uważacie, to dajcie kciuka w górę na YouTubie. Musimy jednak tego, te, trochę ten, te społeczności zbudować tutaj, także wiem, wiem, że mówiłeś tam o YouTuberach troszeczkę, ale, ale sytuacja medialna jest jaka jest, kanały dotarcia są jakie są, więc yy, po prostu są nowoczesne kanały, nie ma telegazety, już teraz nie ma.
1: Telegazety nie ma, tak, to prawda. Ja na przykład powiem, że, że z tych nowoczesnych kanałów to ja się ja się zakochałem w podcastach, tak. To jest faktycznie coś takiego fajnego, gdzie człowiek może wykorzystać jadąc samochodem, czy, czy powiedzmy pociągiem, czy komunikacją miejską może sobie włączyć i spoko, spokojnie po, posłuchać. Takie troszeczkę radio nowoczesne tak naprawdę można, można by po powiedzieć, tylko że odtwarzamy wtedy, wtedy, kiedy chcemy i kiedy nam jest wygodnie. Także, Dokładnie, także to, ten, to, to ten, nie jest ten, tak, że jestem zupełnie
0: ten, przeciwny. Ta rozmowa, też, też jako, jako, jako podcast, jest dostępna w, na wszystkich chyba w sumie możliwych źródłach pobierania podcastów, więc polecamy. Subskrybujcie nas, nie ominiecie żadnego kolejnego Janosika. Ta rozmowa chyba była dowodem, że, że warto słuchać rynku, a wnioski wyciągać samemu, ale warto się rozwijać i czytać. Dzięki Przemku, Dziękuję jeszcze bardzo. raz.
1: Dzięki.